0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel, eurem Lieblingsschloss-Einstein-Podcast und Podcast generell. Mit dabei natürlich wie immer, Kathrin, hallo. Hi. Ja, Folge 51. Wir haben eine gute Folge erwischt heute, glaube ich. Ich glaube, das kann eine sehr, sehr tolle Folge werden. Ähm, oder? Wie findest du wie die Folge?
1: Ich glaube, die Folge wird richtig gut. Ich finde auch, es ist eine, gutische, äh, eine, gutische, eine gute Folge im modischen Sinne. Es gibt sehr viele äh, modischen Finessen. Mhm. Und ich glaube ja. auch, ähm, dass wir richtig viel Energie aus der letzten Folge noch ziehen können. Weil also ich finde, wir haben jetzt ganz viele Rampen gebaut in der letzten Folge. Und die, die gehen in dieser Folge alle noch weiter hoch. Und da kommt was Gutes auf uns zu.
0: Ja, das... Äh kann ich sehr gut nachvollziehen und ich teile deine Meinung, Katrin, <lacht> denn wir haben grandiose Geschichten. Wir haben nämlich einmal die Leiden des jungen Burners, dann kriminelle Energien, was haben Monika und Tom vor und wir haben ein Herbarium für die Liebe. Und ich finde, das sind alles drei super Überschriften, drei super Geschichten und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch das Zitate raten nach einer sehr, sehr langen Pause von ein bis zwei Wochen.
1: <lacht> ja, es fliegt, glaube ich, immer auf, wenn wir dazwischen äh, lange Aufnahmepausen haben. Ähm, ja, und ich fand das auch mal schön. Letzte, letzte Folge mit dem, äh, mit dem Brief vom Olli, das ist auch irgendwie was Cooles gewesen. Es kann ruhig auch öfters kommen. Also, falls Leute äh, irgendwie Spaß daran haben, uns ihre Ideen oder Meinungen zu schicken auch immer gerne gesehen. Wir finden das cool, wenn das interaktiv ist und haben uns darüber sehr gefreut. Ich habe mir das auch noch mal durchgelesen und ich finde auch irgendwie schön, mit wie viel Liebe dieser Brief geschrieben ist, mit wie viel Liebe zu dieser Serie. Die können wir ja, ja. nicht immer aufbringen, müssen wir auch zugeben. Wir sehen ja nicht, nicht jede Woche das äh, einstellen mit dieser rosaroten Brille, aber ich glaube, diese Woche sind die Chancen ganz gut, ähm, denn es sind wirklich gute Geschichten dabei. Und es sind auch noch nicht so ausgelutschte Geschichten. Wir haben sehr viel Neues. Und da kommt auch sehr viel, was da irgendwie so mit diesen Geschichten jetzt mitschwingt. Also Max Krankenhausbesuch ja. zum Beispiel steht kurz bevor. Ähm, ja, genau. Das heißt, ja. Spoiler. Und das ist zum Beispiel auch wieder ein gutes Zeichen, wenn ich von selbst die, die nächsten Folgen schon mal ein bisschen angucke, weil man irgendwie doch wissen will, wie es weitergeht. Das ist eigentlich immer nicht so schlecht. Aber ja, wir starten diese Folge mit Silkes Lederjacke, würde ich sagen. Die ist knallorange. Ja, sieht aus, als ob sie. Die ist,
0: die ist erstens super. Ja. Ja, sieht
1: aus, als ob sie noch nie ein Tier gesehen hätte, was ja prinzipiell auch gut ist. Das ist eher so ein Recycling-Ding aus alten PET-Flaschen oder sowas. Also knallorange und so Lackledermäßig. Und ich glaube, das ist was, was man heutzutage auch wieder tragen kann. Ja, auf
0: jeden Fall. Also die 90er sind doch schon zurück.
1: Ja, mit so einem ja, geilen, geilen Buffalo-Schuh also oder Fans. so.
0: Ja, mit dem oh, Wer war das denn jetzt? Ira, ja. ne? War das letzte Folge? Ja. Beim Tanzen? Mhm. Ja, doch, sehe ja, ich. Ja, Ira, Ira Na, und Wir müssen Silke. vielleicht auch noch einen kurzen, kurzen äh, Rückblick auf die letzte Folge machen. Denn da war das ja so, dass am Ende Marc fast Oder, ja Ja, er wurde fast verprügelt.
1: Ja, er lag auf jeden Fall im zwei, Schwitzkasten. Zwei Liegt man im Schwitzkasten? Genau. Nee. Man ist im Schwitzkasten. Er war im Schwitzkasten ist, ja. von, ähm, von einem Raudi und Rüpel. Ähm, und da hat die letzte Folge geändert. Ich würde sagen, das war der erste spannende Cliffhanger, den wir über Schloss Einstein jetzt in den ersten 50 Folgen hatten. Das heißt, ab nee, jetzt geht also richtig los. also da
0: tust du der Serie äh, Nee, 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 nee. Also, Kommando zurück. Ich zwar nicht gerne an die Aram-Geschichte, äh, Aram aber als Aram fast gestorben Stimmt. oder ertrunken <lacht> im See war, ich finde auch, Ups. das war ein krasser Cliffhanger.
1: Na gut, ja.
0: Da tust du der Serie Unrecht.
1: Okay, habe ich alles schon wieder nee, verdrängt.
0: Silke ähm, rettet ja erstmal Mark in dieser unglaublich tollen Lederjacke.
1: Ja, hattest Und, du auch das Gefühl, dass niemand so sprechen würde wie Silke? Ich finde, Silke spricht so, wie man Leuten, die in der Schule geärgert werden, immer sagt, wie sie sich wehren sollen. So, halt, stopp! Das finde ich jetzt aber gar nicht witzig von dir, Patrick. Kann ich nicht drüber lachen? Haha.
0: Ha. Also uh, das ist mir nicht ich aufgefallen. Ich fand es super
1: unnatürlich, wie Silke da eingeschritten ist. Weil du merkst halt so, sie hat irgendwie Sympathien für Marc. Ob die jetzt ehrlich sind oder gespielt, wirst du gleich noch herausstellen. Mhm. Ähm, aber ich fand es, ist ein sehr künstliches Gespräch. Ich finde alles, was diese Gang sagt, ist super merkwürdig, äh, also, das ist ein ganz komischer Duktus, den die in Schloss Einstadt eigentlich nicht so haben. Ich glaube, die wollten so extra irgendwie die Sprache so ein bisschen anders auch machen, als die normalen Internatsschüler sprechen, aber ich finde es ist nicht gelungen.
0: Ich habe leider nicht. So, ja, ich habe nicht so richtig drauf geachtet. Ähm, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, auf jeden Fall, können,
1: wir, sind uns, ich jetzt, ich, jetzt. wir sind das uns, glaube ich, wir sind uns einig, dass Patrick auf jeden Fall Biff Ten-Vibes hat. Von Zurück ja, in die Zukunft. Also man hat so eine ähnliche kantige Frisur. Der ist ein bisschen blöde, aber auch ein bisschen klug, so ein bisschen street smart.
0: Großmaul. Ja,
1: richtiges Großmaul. Ja. Und ich meine, ja, ähm, Patrick ist dann so ein bisschen der Anführer der Gang, würde ich sagen. Und von dem kommen dann die Befehle. Also Ralf, der den äh, Marken im Schwitzkasten hat, guckt auch auf Patrick, was er machen soll. Ähm, auch wenn Silke sagt, die sollen den loslassen. Also Patrick muss irgendwie immer noch so sein Zepter schwingen, damit, äh, damit die da irgendwas machen. Ja, Mark verliert aber seine große Klappe nicht.
0: Nee, der wehrt sich. Ähm, auch als er gerade erst äh, ja, befreit wird, beleidigt er erstmal die Leute, die ihn gerade im Schwitzkasten hatten. Als, äh, genau, Tarzan und Godzilla. Eigentlich, ja eigentlich eine coole coole Art, so mit der Situation umzugehen. So, er, er ist ja nicht wütend auf die Leute, sondern er macht sich einfach nur lustig, weil er was Besseres ist als die. Und äh, das zeigt er auch. Ja. Beziehungsweise hatte ich den Eindruck, dass er sich für was Besseres hält als die anderen. Oder zumindest für klüger und das hat er dann nochmal, er ist zumindest stark fertig.
1: Ich finde auch, ich finde es krass, weil wir wissen ja, er, also er heult ja eigentlich fast, als er da ankommt, ne? Er ist ja von der ganzen Welt verlassen worden, nicht mal Stimmt, äh, das
0: habe ich total nicht vergessen. Nicht mal Ira ja. wollte
1: mit ihm tanzen und wir wissen ja, das ist auch bestimmt nicht Max erste Wahl gewesen eigentlich. Ich glaube, der hätte eigentlich viel lieber mit Nadine getanzt. Wir wissen ja noch, dass, sie, dass er eigentlich auf Nadine mal gestanden hat für drei Sekunden <lacht> und ich glaube, das haben die von dem Drehbuch echt komplett vergessen einfach. Ich glaube, das ist, das ist eine, so eine Information, die kam halt nie wieder vor und ich finde für jemanden, der echt kurz vorm Heulen war, äh, hat er sich ganz gut im Griff und der, die, die Klappe ist recht groß, ähm, weil er auch irgendwie auch so richtig austeilt, also es ist ja nicht nur so, als ob er sich verteidigt, sondern er geht halt schon so in die Vollen, mhm. ja, fand ich auf jeden Fall ganz cool, ähm, und Silke stellt sich ja auch auf, auf seine Seite irgendwie. Die sagt ja auch so, ja, hey, hey, Ralf, wenn du dich boxen, äh, wenn du dich kloppen willst, dann geh in den Boxverein. Und
0: ja, ist aber auch, wahrscheinlich ist das dann die Sprache, die du vorhin meintest. Ja, genau, <lacht> so redet so, halt
1: niemand. Ja,
0: das ist wie so ein Erwachsener, der dann die Situation schlichten möchte. Ja. Aber, ja, ja, auf jeden Fall wird dann Marc dann auch von Silke weggeschickt, also ich glaube, sie sagt so, du gehst am besten jetzt nach Hause, sonst eskaliert hier alles nochmal. Ja, Minuten. wäre cool, wenn du nochmal kommen könntest. Ja,
1: das ist das Allerbeste. Das ist einfach auch, da ist auch keine Pause zwischen oder so. Also sie überlegt gar nicht kurz. Cool. Sie sagt so, ey, deine fünf Minuten Schonfrist sind um, geh mal besser nach Hause, aber melde dich mal wieder. Und du denkst so, hä, wo ist der Unterschied? Kannst du einfach hier bleiben? Also wenn du irgendwas von dem willst, dann, wieso darf er dann nicht jetzt einfach da sein?
0: Ja, aber das kommt dann ja auch eigentlich genau Danach schon wieder raus, warum das so ist, weil sie erzählt dann den, den anderen Rowdies,
1: dass ich finde auch gut, dass wir Marc bei dem Begriff kennt. Begriff Rowdy bleiben, als ob das ein normales Wort wäre. Das ist, wir spielen jetzt schon auf unsere eigenen Folgen an. Das ist ganz schlimm. Das ist eine ganz merkwürdige Art von äh, von Abgefeiere von uns selber. Ähm, ja, weil sie Hat kennt jetzt keiner. <lacht> ja. Sie, sie kennt Marc halt äh, von diesem Zeitschriftencover, ne? wo die Youth Collection, genau. über die Marc ja vorher auch schon gesprochen hat, ähm, abgebildet ist. Und da wollte ich dich mal fragen, äh, kann es eigentlich ein offensichtlicheres Bild geben, wo gezeigt wird, wie es wenig Mark-Burner und Marcel-Burner miteinander zu tun haben?
0: Ich glaube, nur wenn Marc nicht auf dem Bild wäre.
1: Ja, du hast halt dieses Cover und Katharina, Aber selbst dann Katharina liegt nee. so in den Armen von ihrem Vater und Marc ist so eine Armlänge Abstand entfernt und guckt so ein bisschen missmutig in die Kamera in seinem äh, ja, polo äh, und
0: der Vater von Marc und Katharina ist ja auch mit dem Rücken zu Mark hin. Also, <lacht> das ist ja total... So, Marc ist halt auch irgendwie im Bild, aus Versehen. Es sieht nicht gut aus.
1: Nee, hattest du auch das Gefühl, dass äh, Marc so ein äh, äh, ralf Lauren t shirt anhat, eigentlich, Polo-Shirt? Das, das ist gar nicht von
0: Ja, aber schon seit, seit Anfang an. Ja, also, aber
1: sollte er nicht auf dem Youth-Collection-Foto was von Marcel Burner tragen? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Vielleicht ist Marcel Burner Marc Polo. <lacht> Oh Mann, ey. Weil Marc Polo ist ja der berühmte
1: Designer. Ja, wer kennt ihn nicht? Der berühmte Marc Polo. Dann sehen
0: wir, wie Marc und Buddy zusammen laufen waren und Marc geht einfach also dem reicht Laufen nicht. Ne? Ich finde, Laufen ist generell einer der, der schlimmsten Sportarten, oh, das, die du machen kannst. Jetzt kann. gibt es
1: wieder Nachrichten. Wir, wir setzen, setzen uns ja immer jede Folge weiter <lacht> in die Nessel. Letztes Mal haben wir irgendwie äh, Mathe, Mathe diskreditiert. Diesmal irgendwie Joggen, nur weil wir beides nicht können. <lacht> wir setzen hier die Standards einfach neu. Alles, was wir nicht können, ist total uncool und alles, womit wir irgendwie Freude haben, da ist der Maßstab auf jeden Fall gut. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ja, die so beiden es doch auch. beiden Joggen waren. Ich dachte, die waren... Doch, doch, und dann...
0: Nee, und Mark ist, ist, richtig, ist richtig das Trainingstier, weißt du, der, der, der kommt vom Joggen, nimmt sich direkt Gewichte, Buddy ist da so am rumhecheln auf dem Bett und, und so halb am Sterben und Mark muss erstmal noch die Arme mittrainieren, weil jetzt ist er warm, weißt du, 30 Minuten Joggen ist für ihn das Aufwärmen. Die, dann geht das Training erst richtig los.
1: Die hatten bestimmt in dem Hotel in Hongkong auch einfach so einen Fitnessraum. Und ja. daher ist er das einfach noch gewohnt. Dann stand er da so auf dem Stepper, ist ein bisschen, hat ein bisschen Cardio gemacht und danach halt pumpen. Und das fehlt ihm natürlich auch im Einstein. Das ist auch, weil die kein Fitnesskino haben, weil da kein Fitnesskino drin ist. Das, ja, wir hatten ja über, drüber nachgedacht, was dem Internet, also was es noch fehlt. Und ich würde sagen, Fitnesskino.
0: Auf jeden Fall ist ein wichtiger Punkt. Sollen wir lieber mal auf die Liste schreiben. Vielleicht kommen wir dann nachher nochmal drauf, ähm, wenn wir die unsere Vorschläge an Seelitz weitergefaxt haben. Aber es ist sich, äh, es ist dann ja so, dass Buddy sich auf einmal anfängt, für Marc und das Leben in Hongkong zu interessieren und ähm, für Marc kommt das jetzt alles zu spät.
1: Ja, es kommt ein bisschen ungelegen.
0: Ein Tag ja. oder zwei Tage zu spät. Ich meine. Also, das <lacht> ist.
1: Ja, man kann das ja schon ein bisschen ja, Marc, verstehen, ne? dass Buddy irgendwie so eingespannt war mit dem ganzen ähm, Auftritt. Und was für mich viel überraschender kam noch, ist, dass Pascal wirklich bereit war, ihn in der Band aufzunehmen. Das kommt nämlich gleich raus, dass sie sagen, ey, ja. Marc, wie sieht's aus? Hast du heute Bock mitzumachen? Wo ich dachte so, Moment mal, wo kommt das denn jetzt her? Weil ich habe damit gerechnet, dass die Fronten jetzt halt total verklärt sind. Aber nö, es ging halt einfach nur darum, dass der Auftritt über die Bühne geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, äh, <lacht> <lacht> Stefans Gesicht zu diesem, zu diesem schlechten Witz ist auch der Himmel auf Erden. Naja, und auf jeden Fall, ja, möchte Buddy jetzt was wissen über die Zeit, aber Marc hat keinen Bock mehr.
0: Ja, Mark äh, ratterte einfach nur so ein paar Fakten über Hongkong runter, wie so ein schlechtes Referat.
1: Ja, auch erst im zweiten Satz, ne? Vorher sagte er ja nur, wie war es in Hongkong? Meistens bewölkt. Wo du denkst, boah, du Arschloch. Also das ist doch.
0: Aber das ist auch ein typischer Burner, finde ich. Ein typischer Mark. Also das ist ja, das ist, solche Momente hat er ziemlich oft, finde ich. Mhm. Und er, ich glaube, er ist einfach wahrscheinlich auch durch die Beziehung mit seinem Vater, kann er nicht so gut verzeihen oder ist, ist sehr nachtragend einfach. Und das kommt dann halt in so Momenten dann sehr stark raus. Ja, ist ein bisschen schade. Ja, dann sehen wir, wie die Gang wieder unter sich ist. Und Silke möchte nämlich Model werden. Und da ist dann wichtig, was du vorhin schon angedeutet hattest, mit dem Youth-Collection-Ding von äh, Marks Vater. Denn ja, Silke möchte eigentlich nur Mark benutzen, um an seinen Vater heranzukommen. Da hätte sie sich am besten aber eher an Katharina schmeißen sollen, weil Marc hat ja auch nicht so eine gute Bindung zu ja. seinem Vater. Aber das wissen, weiß
1: sie ja nicht. Das hat, konnte man das von dem Cover nicht. auch nicht ableiten. Also so charmant, nee, wie er da ist, geguckt hat, <lacht> <lacht> hätte man darauf nicht kommen können. Ich finde auch gut, dass man im Subtext jetzt so ein bisschen rausfindet, dass Silke Friseurin ist oder zumindest eine Ausbildung zur Friseurin macht ja. oder vorhat. Weil sie sagt, sie will nicht ihr ganzes Leben lang Locken drehen für andere Leute. Sondern sie findet, sie hat eine Modelfigur, wo Patrick dann auch so anerkennend nickt und sagt, ja, wo du dann auch so denkst, so äh, jetzt stelle ich mir die beiden irgendwie unweigerlich nackt vor auf eine Art. Das ist ein ganz nacktwürdiger Vibe, der dann plötzlich rüberkommt. Was mir auch ein bisschen leid hat für Jennifer, die dann im Hintergrund sitzt und sagt, ja, Modeln könnte ich mir auch vorstellen. Und die ganze Gang ist so, äh, nee. Also, es <lacht> <lacht> kann nur eine gehen, das ist auf jeden Fall Silke. Dann sagt der eine Typ noch, dass er sein Moped für Naomi Campbell hergeben würde. Wo ich auch dachte so, ja, da wird die Naomi sich aber bedanken, dass sie deine alte Endura-Maschine bekommt.
0: Ja, und ähm, dann, dann ist ja Marc wirklich auch da, also, er lässt sich noch mal blicken, erstaunlicherweise. Ich glaube, deswegen
1: hat er nämlich auch so hart trainiert, weil er Silke beeindrucken Klar, wollte. Klar, wer kennt's es nicht. Und ist auch, jetzt ist es aber so, Da müssen wir auch Pat gleich mal kurz drüber reden, dass ja, also, dass die, die Schauspielerin ist ja die Schwester von der Schauspielerin von Katharina. Und wie merkwürdig das ist, weil Katharina ja Marks Schwester ist. Also, dass er irgendwie sich von Leuten angezogen fühlt, die so sind und so aussehen wie seine eigene Schwester. ist schon merkwürdiger Trick von der Aktion, oder?
0: Ja, ach, das ist so meta alles. Ich glaube, das ist noch okay irgendwie.
1: Weil sie redet ja auch so wie Katharina. Also sie sieht halt hab aus... Ich gar nicht so richtig... Hatte ich nicht das Gefühl, Katharina. Ja, ich habe da, also ich habe extrem drauf geachtet, weil ich das halt lange nicht wusste und jetzt so ein bisschen, mhm. ähm, ja, ein bisschen drauf achten wollte und ich fand, es war extrem gleich. Ähm, vielleicht auch, weil ich ein bisschen Katharina-Entzug hab. Ich habe sie ja schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht vermisse ich sie auch einfach. Vielleicht...
0: Das kann sehr gut sein. Ja. Ja, ja jetzt ist es so, dass das Pat Marc nur ausnutzen möchte, wenn er vorher eine Mutprobe bestanden hat. Und dazu lädt er Marc nochmal um Mitternacht zur Tonne ein. <lacht> das ist ja auch ein Bild nachher, ne? Wie die da um diese Tonne. Um die brennende Tonne.
1: Ja, ja, <lacht> um
0: sich zu wehren.
1: Das sieht so ein bisschen, also erstmal brennt die Tonne und es stehen auch überall Fackeln. Also wer macht sich denn die Mühe, nachts irgendwie. Es ist
0: wie bei einer Rosennacht, Katrin.
1: Es ist wie bei Temptation Island. Das, das ist, ja. Mit so, mit so ein Alles. paar Fackeln im Sturm, ja, oder halt wie in New York aber in so einer Gasse, wo man unbe nicht unbedingt landen will, wo irgendwie so eine tote Katze in der Tonne brennt. So ist es auch ein ja, bisschen. Ja, wir
0: sind ja immer noch in Seelitz, ne? Also... Ja, ich das glaub, ist ja alles sehr harmlos. Das ist auch unbündlich. eine Gang,
1: der will man halt auch nicht, also eigentlich nicht begegnen. Ich weiß gar nicht, was Marc da will. Wieso will er um? Also er hat sich schon verknallt, Anerkennung. Ne? Ja.
0: Anerkennung möchte er. Er ist vielleicht ein bisschen in Silke verliebt und er möchte einfach andere Freunde haben, weil seine Alten ihn ja, im Stich gelassen haben. Für einen Tag. Für zwei Tage. Ja, das reicht ja schon, finde ich. Oder es, es reicht zumindest für Marc. Ne? Ja, und dann ist es so, dass Marc nämlich über eine Tonne, glaube ich, springen soll. Oder über irgendwas soll er springen. Niemand möchte mag seine Maschine leiden. Die Enduro. Verständlich.
1: Das ist, ich weiß nicht, kennst du dich aus mit so, nee, hast ja gerade Nein. schon gesagt, du weißt ja nicht mal, ob das ein Motorrad oder ein Moped, ich weiß auch nicht, was die Unterschiede sind. Ich muss ja, ich war ja auch mal, ich war mit meinem ersten Freund zusammen und der war ja auch in so einer Tuning, tuning -Klicke. das war alles relativ ähnlich wie das da. Und es ist so ein bisschen unangenehm, wenn man das guckt und denkt so, ja, ich kenne diese Gespräche, äh, ganz merkwürdig und ähm, die waren aber auch alle so also du durftest auch die die ähm, die Gerät, also die Geräte diese äh, Motorräder durftest du nicht <lacht> die mal
0: Kunstwerke. ja
1: durftest du nicht mal also du durftest sie nicht anfassen du durftest auch eigentlich nicht mal in die Nähe davon kommen ja und die wurden dann auch alle so beklebt mit so Folie dass sie besonders cool aussahen das war dann tatsächlich auch einmal so dass dann eine geklaut wurde und da wurden dann auch oh, oh. Äh, Leute verprügelt deswegen. Also es ist ganz... ich frage mich auch, wie ich da überhaupt reingeraten bin in diese, diese merkwürdige Gemeinschaft. Aber ich stelle mir das so ähnlich vor. Ich finde es hier schon fortschrittlich, dass die beiden Mädels überhaupt auch ein eigenes Motorrad haben dürfen und nicht auf dem Rücksitz von Patrick und Ralf sitzen oder von Patrick und Frank.
0: Ja, sonst wird die Geschichte ja auch nicht funktionieren, Katrin. Das stimmt, weil... Ich glaub, Sonst wäre das auf jeden Fall so, aber die Geschichte würde nicht funktionieren, wenn Silke nämlich nicht mag, dass äh, ihre, ihre Maschine geben würde und Marc fährt dann natürlich auch los und fällt und er, st also alle rennen weg, bis auf Silke,
1: glaube ich. <lacht> ja, wenn die wegrennt, hat ähm, sie auch, auch kein den Motorrad den mehr. Das
0: halt ja, halt ja eben, die sie muss, kann nicht
1: wegfahren. Die muss halt da bleiben. Aber würdest du wegfahren, also ich würde nicht wegfahren, wenn jemand mit, meinem, mit meiner Maschine stürzen würde. Ich will
0: vielleicht erstmal einen Krankenwagen holen oder so oder gucken, ob der noch, noch ansprechbar ist.
1: Ja, ist ein bisschen verrückt. Ich wäre ja schon froh, dass er einen Helm anhatte. Ich war mir nicht so sicher <lacht> beim ersten Mal. Also irgendwie. Ach, Katze,
0: das ist immer noch der Kinderkanal.
1: Na gut. Aber es sind halt auch die Raudis. Wer weiß, ob die überhaupt Helme kennen? Keine Ahnung.
0: Ja, aber also. Dafür kennen wir aber unser Schuss Einstein gut genug, dass wir wissen, dass da auf jeden Fall Helmpflicht ist und diese auch eingehalten wird. Ja,
1: obwohl Ralf ja auch ein bisschen Psychopath ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er sagt das ist mega merkwürdig, so meine Enduro. Auf gar keinen Fall. Du denkst so, Moment, was ist los? Ist das die Bewerbung für eine andere Serie? Möchtest du bei The Tribe mitspielen oder wieso bist du gerade so merkwürdig? Ich weiß nicht. Komische Szene auf jeden Fall. Ah,
0: die, die Gang ist einfach die Gang, Katrin. Da kann man erst, also wenn du nicht in der Gang bist, dann verstehst du auch vieles nicht.
1: Ja, bist du nicht in der Gang, ne?
0: Naja. Kommen wir dann zur zweiten Geschichte, würde ich sagen. Das ist nämlich die kriminelle Energien. Was haben Monika und Tom vor? Und die Geschichte ist so ein bisschen der Filler, finde ich, von, von dieser Folge. Denn Monika kommt zu Tom ins Labor, stellt ihm erstmal vier Fragen, auf die sie keine Antwort bekommt. Sie redet auch durch einfach, sie gibt ihm gar <lacht> keine Zeit zu antworten. Und ja, es kommt noch so ein bisschen raus, dass Tom und Monika beim Schulfest in der letzten Nacht zusammen getanzt haben und Tom sich so ein bisschen für seine Fähigkeiten geschämt hat und jetzt erstmal nach Tanzunterricht sucht.
1: Ey, das ist ja. Damit
0: er demnächst einen besseren Eindruck
1: macht. Das ist so eine gute Geschichte eigentlich, weil. Mir ist letzte Folge ja zum ersten Mal aufgefallen, dass Monika ja gefragt hat, ob Alexandra mit Tom zusammen ist. Das heißt, sie ist interessiert an ihm. Dann erfahren wir diese Folge, sie haben wirklich tatsächlich die ganze Nacht getanzt und dann erfahren wir, es hat Tom offenbar so gut gefallen, dass er sein Tanzen verbessern möchte, um nächstes Mal ja, besser aber zu ich tanzen. ich glaube, Tom möchte
0: immer alles verbessern. So, er, muss, er möchte ja alles super gut können, glaube ich. Er ist einfach so. Ich glaube auch, dass er es cool findet, wenn er tanzen könnte. Ja, das glaube ich, ich auch. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob auf Monika wirklich okay. steht. Ja. Aber ich fände es super toll. Ja. Weil das wäre eigentlich so.
1: Das ist auch cool, weil das so eine nicht offensichtliche Liebesgeschichte wäre. Wenn die einfach immer nur so in so Nebensätzen kommt, auch in ja. so Teilen, die man eigentlich immer überspringt. Also ich muss zugeben, diese lustigen Zwischendurchgeschichten überspringe ich halt sonst auch immer. Deswegen sehe ich die jetzt. Also. Ja, die habe ich noch nicht so oft quasi gesehen. Quasi zum ersten Mal. Die, ja, aber auf jeden Fall noch nicht so oft gesehen wie die anderen Geschichten. Und deswegen kommt diese Annäherung von Monika und Tom für mich komplett aus dem Blauen. Das, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und deswegen war ich eigentlich sehr erfreut, dass Tom jetzt auf der Internetseite von der Tanzschule Harry Hackbart sucht. Ähm, <lacht> Äh, ja. wie er seinen, seinen Tanzen verbessern kann. Und er fragt ja sogar Monika, ob sie mit ihm da zusammen hingehen will. Aber da ist sich Monika noch ich, nicht sicher.
0: Nee, ich glaube, das finde ich dann so, dass, das ist auch so ein kleiner Bruch in dieser Theorie, dass sie vielleicht ein Paar sein könnten. Mhm. Weil es ist ja dann oft so, dass man so viel Zeit wie möglich dann mit der anderen Person verbringen möchte, wenn man auf jemanden steht. Auf jeden Fall. Ähm, oder sie will ja, Hard-to-Get spielen.
1: Sie will nicht, ihm nicht nee, direkt so, so alles geben. so schätze ich Monika
0: nicht ein. Aber Monika ist, glaube ich, einfach nicht so angetan von Toms Künsten. Und äh, ihre Füße sind ihr zu kostbar, dass da Tom noch mal ein bisschen drauf rumtrampelt. Und deswegen sagt, er, äh, oder sagt sie dann, ja, ich überlege mal. Aber sie ist ja auch wegen einem ganz anderen Grund im Labor. Ja. Denn sie möchte nämlich irgendwie für den Unterricht eine Stadt entwerfen, ein Modell von einer Stadt entwerfen und ähm, dafür soll Tom ihr da mal ein Programm runterladen oder beschaffen. Problem ist natürlich, es kostet Geld. Ja. Ne? Und es kostet viel Geld. Es,
1: kostet, es ist nämlich Profi-Software, sagt Tom. Ich sage, es ist die Sims. Es ist einfach eine Ausrede, um sich die Sims <lacht> zu kaufen, weil das, was Monika machen will, ist ja eigentlich eine coole Stadt entwerfen, die möglichst realistisch ist. Und wo man alles selber gestalten kann. Für mich klingt das wie die Sims oder SimCity. Ich glaube, dass sie nicht darüber reden. Sie reden von Architektursoftware. Aber wenn die sich einfach die Sims gekauft hätten, wäre das Problem
0: Hätten die auch noch Spaß gehabt. Ja,
1: das Problem wäre direkt gelöst gewesen. Sie hätten den Spaß ihres Lebens gehabt. Aber ich glaube, die Sims Hat natürlich Sims
0: immer noch Geld gekostet. Ne? Ja, aber so die, ja die Sims
1: gab es, glaube ich, damals auch noch gar nicht. Ich glaube, das ist erst ein bisschen mhm. später rausgekommen. Ich glaube, 1999 ich glaub aber SimCity gab es bestimmt.
0: Bestimmt, ja. Das reißt ja auch. Ich weiß aber nicht, ob die Fragen das für so mit
1: Profi-Software meinen. Aber als alter Sims-Fan <lacht> hätte ich Monika ja, das jetzt empfohlen. Natürlich sie ist einfach nur an den falschen Mann geraten. Weil sie hätten das Problem, dass sie kein Geld haben, gar nicht gehabt, wenn sie einfach ein bisschen Geld für die Sims gesammelt hätten im Internat. Ich wette, Buddy oder so hätte da ganz bestimmt auch irgendwie mal ein Zehner oder so beigesteuert. Kann ich mir gut vorstellen, dass es der Renner gewesen wäre im Internat. Ja, oder auch Mark hätte das
0: gut äh, mitfinanzieren können. Der hat ja auch in der Folge, glaube ich, Marc Berner, Chef der Unterwelt von uns, spielt ja auch Computer, und da hätte der echt gut mitspielen können. Ja, der hätte das auch, auch einfach natürlich. aus der
1: Portokasse gezahlt. Der hätte es auch alleine. Der hätte es ja, einfach gestiftet. Hat der hätte es einfach gestiftet, zehn neue Freunde gehabt. Alle wär, er wäre mega beliebt gewesen. Sims ist auch ein Spiel, das kann man gut zu 20 Leuten gleichzeitig spielen. Da haben wir auch Erfahrungen mit. So, die lief nämlich unsere Kindheit früher ab. Wir haben nur zwei Hobbys gehabt. Sims zu fünf spielen und Schloss Einstein gucken. Ähm das basically Vielleicht hatten wir
0: noch das eine oder andere Hobby. Basically aber, unser Sommer. Ja.
1: Mein Sommer war das. Es waren meine einzigen Hobbys, die ich hatte. Mit meinen Freunden äh, vor Sims, Sims sitzen und äh, dabei Schloss Einstein gucken. Ja, gute alten Zeiten. So. Ähm,
0: Eisdiele. Wir sind in der Eisdiele, Katrin. Und die. Dorfkinder freuen sich unheimlich darüber, dass Giovanni jetzt auch Disco endlich macht, weil jetzt müssen sie nicht mehr ins Nachbardorf <lacht> ja. gehen. Und da frage ich dich, Katrin, <lacht> kann es sein, dass das Nachbardorf das Pink als erstes hatte und irgendwann ist das Pink dann umgezogen nach Seelitz, damit ähm, die Internatskunden, die dann kein Auto haben, auch noch abgegriffen werden?
1: Das kann natürlich sein, weil wir haben ja schon gesehen, dass mit Oliver und Nadine, die waren ja auch schon mal feiern. Ähm, ich denke, das ist die gleiche Location gewesen, wo auch die Disco sein wird. Weil ich meine, wie dich besiedelt... Ist das
0: der goldene Hirsch?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass sie im Gold <lacht> ja. Ich hoffe, sie waren nicht für ihr zweites Date im goldenen Hirsch. Das fällt mir echt leid für beide so ein bisschen. Stell dir mal vor, du bist so mit jemandem in, ne in einem Etablissement für dein zweites Date und denkst so, wir gucken erstmal, ob wir uns mögen. Und dann ist da plötzlich Table Dance. Das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann. Aus, also mit zwölf. Ich glaube.
0: Oder eine gute Geschichte.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Date, was man nicht Später. so schnell vergisst. Ähm, ich glaube, das ist noch nicht das P. Ist dir ja
0: mal auf, ja, ist auch mal aufgefallen, dass Linda einfach weg ist. Die kommt ja jetzt nie wieder. Ja.
1: Die vielleicht vielleicht ja. ist es für sie einfach langweilig geworden. Nachdem Martin Schuster frei war, hat sie sich so gedacht, so, ja, jetzt fehlt ja der Thrill, das brauche ich auch nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Na gut, dann sagt nämlich Atze auch, dass er richtig gut tanzen könnte. Das bezweifle ich. Das bezweifle ich auch. Das bezweifelt auch Tine, die das nicht so toll findet. Oder, die, ja, die, die nicht davon so angetan ist, dass nämlich äh, Atze mit ihr wetten möchte, und auch äh, sie dann ich glaube wenn, wenn die Internatskinder also Alberts Enkel gut Musik machen können dann äh, würde, würde Atze nämlich mit Tine tanzen und Tine sagt so ja dann tanzt du mal aber nicht mit mir sondern such dir irgendwie ein anderes so, ist nicht so meins
1: ja ich finde auch dass es das dann eine,
0: macht nämlich Ingo
1: eine komische Fokussierung auf diesen Paartanz oder das hat ja, ja eigentlich gar nichts zu suchen. Fall. Also beim Feiern. Ich weiß nicht, ob also ich glaube, das wäre merkwürdig, wenn man so dann den Walzer raushauen würde oder im Disco Fox. Ich weiß nicht. Finde ich immer super strange. Aber es sind auch andere hat Zeiten. Einen interessanten Vibe. Die anderen, ja, die Leute ja. heißen halt auch Atze, ne? Es ist auch heutzutage nicht mehr so.
0: Nee. Ja, auf jeden Fall macht Ingo dann den, äh, der mit dem Wolf tanzt-Witz. Fand ich auch ganz lustig. War ha -ha. offensichtlich natürlich. Uh, aber Atzis es ist auch grandios, denn er warnt nämlich Ingo davor, dass er nicht gegen seine Faust rennen würde. <lacht> und ähm, ja,
1: ich glaube, das sind alles das sehr Witze. Du Witze, die geschrieben besser kommen als ausgesprochen, wo die Leute sich so denken, das ist ein guter ja. Gag, und dann, dann sprechen die Kinder das und du denkst, oh ja, okay, vielleicht nicht, aber ja. Das ist wie, wenn wir hier einen Witz im Podcast machen, wenn ich mir einen Witz aufschreibe, während ich die Folge gucke und dann lese ich den vor und du bist so, mhm. Mm ah, machst du das? Ja, klar. Guck, es ist Oho. dir nicht mal aufgefallen. Naja, spricht aber eigentlich für mich. Ja,
0: guck, <lacht> würde ich sagen. Oder, also, oder gegen oder, dich im Allgemeinen.
1: Oder gegen mein, gegen mein Humorverständnis.
0: <lacht> ja, dann kommen Monika und Tom nämlich in die Eisdiele. Die haben ein Plakat mitgebracht, das sie aufhängen möchten und sie wollen oder sie haben den genialen Einfall, dass sie Führungen durch den Geheimgang im Schloss geben möchten für 10 D-Mark an Erwachsene, was sehr teuer ist für einen Raum ja. oder 2 D-Mark für alle anderen Leute, irgendwie Azubis, Studenten, Schülerinnen und Arbeitslose. Ähm, Arbeitslose, alles. Finde ich schon also das ist
1: weit mitgedacht. Weit gedacht, aber der, der aber Preisunterschied trotzdem. ist riesengroß. <lacht> Und ich finde auch, dazwischen passieren auch noch ein paar Sachen, worüber wir oh, kurz reden müssen. Ja, da müssen. bin ich vielleicht
0: ein bisschen zu schnell gewesen.
1: Denn Tom, äh, Tom sagt über Alberts Enkel, dass es ein Kleinod ist. Und äh, Monika muss kurz erklären, was Kleinod bedeutet, nämlich, dass es ihm ganz gut gefallen hat. Dann will Giovanni den beiden ein Eisbecher Amore verkaufen, wo ich auch so dachte, Moment, das ist ja mega übergriffig. Es kommen einfach zwei Kinder bei dir in die Eisle und du denkst halt direkt, die haben was miteinander. Das ist auch super komisch, irgendwie.
0: Ah, weiß ich nicht. Also, wenn du es charmant machst, dann... Kannst du kannst ja einfach mal nachfragen, so hm. läuft da was. Läuft zwischen was bei euch? euch,
1: ja. Und Giovanni hat sogar glaub, erklärt, dass er, in der, dass er bei dem Schulfest war, um zu, gucken, ja, um zu gucken, ob Alberts Enkel gut sind, damit er sie engagieren kann. Das heißt, wir haben jetzt auch raus, wieso Giovanni da war. Das finde ich aber extrem weit gedacht. Oder es ist es halt so, ja, dass jemand. Die
0: letzten beiden Folgen gut ineinander, ja. ne?
1: Oder jemand hat nach, dem, nach der Folge, nachdem die Folge abgedreht war, gesagt: Wieso war Giovanni eigentlich da? Und dann hat der andere gesagt, ja, lass ihn einfach in der nächsten Folge sagen, der hat da so ein bisschen Talentscout gemacht oder so. Aber unsere Frage wird auf jeden Fall erklärt, das haben wir noch nicht so oft gehabt, dass das mal passiert nee. ist. Ja, und äh, in diesem Geheimgang soll es dann um die Tempelritter gehen. Ich meine, wen zieht das nicht an? Wenn du jetzt in der Eisdele so einen Aushang siehst, hier, Tempelritter, 10D-Mark, wer wird dann nicht dahin kommen? Ich weiß nicht, ich finde es schon ein bisschen erschreckend, dass so viele Leute später da sind.
0: Ich auch. Also, was mich nicht überrascht hat, ist, dass Herr Werner gekommen nee. ist. Herr Werner ist, glaube ich, bei allem. So einfach auch, weil er es wissen möchte und äh, ist. Auch ein sehr neugieriger Typ,
1: ja Herr Gerolf. Ich glaube, im Zweifelsfall der nicht mehr
0: Gerolf heißt nach der zweiten Folge. Ja,
1: im Zweifelsfall will Herr Werner auch also sich einfach nur beschweren, dass es nicht gut war. Ich glaube, der kommt ja. auch nur Also, ich glaube, der, der ist einfach auch so ein Typ, der will gucken, was so in seinem Dorf passiert, als Bürgermeister davon, inoffiziell, aber für ihn und seine Kumpels halt trotzdem. Der geht auch gar nicht davon aus, dass da was Krasses ist. Genau wie Atze. Eigentlich niemand, der da ist.
0: Nee, klar. Ist Was ich aber richtig gut fand, ja. ist, dass äh, Tom eine Anspielung darauf macht, dass sie ja keinen Müll irgendwie irgendwo hinwerfen würden. Und Herr Werner da auch nur sagt, hör mal, mein Freundchen. Weil es geht ja um die Pferdegeschichte da von damals mit der Kolik und so. Das fand ich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Stelle einfach, dass die da sich auch nochmal drauf zurückbeziehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Fanservice. ne? Wenn du die ganze Zeit dabei warst und richtig aufmerksam warst, hast du den Gag mitbekommen. Wenn du so warst wie ich, hast du den Gag nicht mitbekommen. Aber dir ist aufgefallen, dass nämlich außer Atze und Herr Werner sind ja noch zwei andere Leute da, ne? Der Typ ja. mit der weißen Jacke, die sehr gut zu einem Moonboot passen würde und ein Typ, der sieht genauso aus. Genauso wie Robin, der nächste Staffel ein kleiner Neonazi ist, der Josephine doof anmacht. Kannst du dich noch an Robin erinnern? Ich glaube, das ist derselbe Schauspieler. Ich kann es nicht beweisen. Ich
0: kann mich nicht erinnern. Aber
1: ich bin mir fast sicher, dass es derselbe Schauspieler ist wie Robin. Und der dann einfach auch so ganz normal da mitläuft und auch gar nicht so redet wie später. Aber ich glaube, es ist derselbe. Die, die Bildqualität ist leider ein bisschen schlecht, deswegen kann ich es nicht ganz beweisen. Aber... Krass. Ich glaube, das ist einfach jemand, den wir später noch mit einer richtigen Sprechrolle zu sehen, sehen werden, der Josef viele zum Geburtstag dann auch Kondome schenkt, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte.
0: Okay, nee, die habe ich total verdrängt, ich kann mich gar nicht an die Geschichte erinnern. Ich bin aber jetzt sehr, sehr gespannt, wie die ausgehen wird, kommen wir mal wahrscheinlich in einem Jahr noch Ja, mal in zwei Jahren oder vielleicht. Oder vielleicht in zwei, <lacht> Ja. Ja, äh, Frau Petzold und Guppy entdecken dann aber diese diese Truppe und gehen der ganzen Sache nach. Und
1: Ich habe Frau Petzold ja, Arzt, glaubt
0: dann immer noch nicht. Noch kurz, ja. ich hab
1: Frau Petzold noch nie so gelöst lachen gesehen wie mit Herr Dr. Stolberg. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Beziehung mit Sven. Wir haben schon ah, lange nichts mehr von den beiden nicht. mitbekommen und Frau Petzold hat wirklich nicht mal auf noch ein nie Schulfest
0: so zusammen zusammengetan.
1: Ja, noch nie so glücklich äh, gesehen zusammen wie die beiden jetzt. Ich würde mir an Svens Stelle Gedanken machen.
0: Ja, aber generell, nicht <lacht> erst in dem Moment. Genau, es ist nämlich dann so, dass sie dann der, der Truppe hinterhergehen und dann herausfinden, dass da eine Führung stattfindet und dass die Leute dafür Geld bezahlt haben. Und Herr Dr. Stolberg knüpft sich dann auch den Tom vor. Und als er dann aber herausfindet, dass sie dafür Geld bezahlt haben, sagt er nicht Gib den Leuten das Geld zurück, nee. sondern mach die Führung zu Ende. Danach kommst du in ja, unser Büro.
1: Die Leute haben bezahlt, sie sollen auch bekommen, wofür sie bezahlt haben. Auch so ein bisschen so, naja, selbst ey. schuld, wer dafür bezahlt hat, weil was willst du erwarten, <lacht> wenn so ein Kind eine Führung gibt, die in der Eisdiele ausgeschildert ist, mit so ein bisschen Kunstblut und auch Willi dem Sklett, was ja auch schön drapiert wurde. Also ich finde, Tom hat es eigentlich ganz gut gemacht dafür, dass er eigentlich nicht zu sehen ist. Aber es ist halt schon ein Aber bisschen es geht auch Zocke. Eher
0: um die um die Tür, finde ich. Ja. Oder in um im Raum an sich, dass es da so ein Geheimraum ja. gibt. Es ist ja auch kein Gang. So, das geht ja nirgendwo hin.
1: Nee. Es ist einfach nur so ein Loch. <lacht> ist einfach, ja. Hier ist so ein Loch. Viel Spaß.
0: Ich glaube, das war dann auch die zweite Geschichte in dieser Folge, oder? Ja,
1: meinst du, Tom hat viel Ärger bekommen?
0: Nee glaube ich nicht.
1: Oder er wurde beglückwünscht von Dr. Stolberg, dass er so klug ist, dass er das irgendwie noch das, vielleicht baut Herr Dr. Stolberg das ja auch aus und gibt jetzt bald selber Führung, weil er findet, dass das eine gute Idee das ist. Das könnte
0: auch sein, ja. ja. Nee, aber also, wir kennen ja Herr Dr. Stolberg, der wird nicht wütend, außer es geht um sein eigenes Kind und der macht irgendwie Blödsinn. Aber sonst ist das ja immer ein sehr
1: Ach, der äh, Tom, typ. der Tom, ja. der ist auch ein Kleinod für dieses Internat, ha, <lacht> <lacht> ja. ha, Ja,
0: kommen wir dann zum äh, Herbarium für die Liebe. Zum und da ist jetzt schon Die Andrea- und Nadine-Story am Anfang, die du vorhin auch schon mal meintest, ob Andrea da nicht vielleicht ein bisschen geflunkert hätte bei ihrer Geschichte. Den Eindruck hatte ich nämlich auch, weil sie reden dann ähm, die sind nämlich beide alleine im Badezimmer und haben da wieder so einen hervorragenden Talk. Wir kennen die Badezimmer-Talks, sind eigentlich immer gut. Und äh, das sind ja jetzt nun die beiden Leute, über die es heißt, dass sie Sex, mit, also nicht miteinander, sondern dass sie Sex hatten. Und Andrea durchblickt Nadine, finde ich. Ja, sie, also sie ja. merkt, dass, äh, dass Nadine keinen Sex hatte. Und ich hatte auch für einen kurzen Moment den Eindruck, als ob auch Andrea keinen Sex hatte.
1: Den Eindruck habe ich auch immer noch, weil sie fragt einfach viel zu oft, ob Nadine dabei Schmerzen hatte, wo du jetzt noch denken könntest, vielleicht hatte Andrea Schmerzen und macht sich einfach Sorgen, ja. dass ihr Körper irgendwie nicht richtig funktioniert. Aber sie redet dann auch kurz davon, dass ihr Freund vorhat, mit ihr zu schlafen, korrigiert sich dann und sagt, nein, wir hatten das ja schon. Also es gibt einen Ach Moment, so. wo sie sich verplappert. Da tut mir Andrea eigentlich echt leid einfach nur, weil sie anscheinend einfach nur ein bisschen abklappern will, wie das so ist. Und von Nadine jetzt hier eine Geschichte zu aufgetischt bekommt, die auf jeden Fall nicht wahr ist. Die auch ist.
0: ein bisschen zu romantisch ist. Und zu Also das könnte auch gut in in ihres Buch stehen, finde ich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Traumversion. Alles ist voller Kerzen, voller Musik. Wir haben ja auch äh, Nadine ist ja großer äh, Titanic Fan, deswegen läuft auch mhm. äh, Celine Dion im Hintergrund. Ja, ich glaube, Andreas nach diesem Gespräch echt total verunsichert und hat gar keine Lust mehr ihren Freund wieder zu treffen.
0: Äh, ja, oder wird einfach nur enttäuscht sein von ihr. Ja. Weil sie ist jetzt mit Nadines Erstmal vergleichen ja. und es dann nicht so wahr.
1: Das kann gut sein. Ey, das das hält mir echt blöd. leid, aber Andrea hat halt auch eine richtig große Klappe. Ne? Da fällt es einem manchmal ja. echt schwer, dann auch noch mitleid. Also Nadine tut einem halt leid, wenn man weiß, dass da nichts gelaufen ist. Und das ist jetzt auch das erste Mal, wo ich die Geschichte gucke und wirklich denke, dass Andrea tatsächlich gelogen hat. Und sie tat einem, also sie tat mir halt nie leid, weil ich immer dachte, boah, Andrea, so jetzt setzt doch mal die arme Nadine nicht unter Druck. Aber ich glaube, sie setzt sich einfach auch mega doll selbst unter Druck. dass es das alles so richtig gut ja, sein ich hatte muss. Das
0: Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass, ähm, dass Andrea dadurch, dass sie halt mehrmals gefragt hat, ob es bei Nadine nicht wehgetan hat da hatte ich einfach das Gefühl, dass, äh, dass Andrea Schmerzen hatte dabei. Kann ja auch Weil gut ich, sein. ich bin einfach davon ausgegangen, dass Andrea die Wahrheit sagt.
1: <lacht> ja, Andrea sagt ja auch, es war das Tollste, was sie je erlebt hat. Also irgendwo hat sie gelogen. Ja, entweder nee,
0: ja da hat sie auf jeden Fall gelogen. Sie hatte dort
1: Schmerzen und es war nicht das Schönste, was sie jemals erlebt hat. Oder es ist einfach nie passiert. Dann ist es aber auch nicht das Schönste, was sie je erlebt hat gewesen. Also... Sie flunkert auf jeden Fall doll. Und man darf nur hoffen, dass dieser 16-jährige Typ, mit dem die da zusammen ist, was ja auch irgendwie, das ist ja schon, da haben wir ja schon drüber geredet, dass das ein krasser Altersunterschied ist, dass der sie nicht zu sehr unter Druck setzt. Weil ich habe das Gefühl, als ob wir an dieser Stelle so ein bisschen wären, dass dieser Freund halt seit Wochen irgendwie da rumbohrt und irgendwie Andrea bequatschen will und deswegen, das auch so ein großes Thema plötzlich im Internat ist. Ich glaube, Andreas Freund ist schuld sein, daran, ja. dass Nadine ihre Jungfräulichkeit verlieren wird. Vielleicht in der nächsten Folge.
0: Das könnte sehr gut sein. Ja, wir sind dann im Headquarter. Iris beklagt sich so ein bisschen darüber, dass sie ja immer noch Single ist. Und äh, sie, sie setzt sich ja auch sehr unter Druck und wünscht sich einen Freund, bevor sie 80 ist. Ja, sie ist richtig ist schnippisch,
1: ne? Sie ist ja. so, ich, <lacht> sie ist richtig sauer. Und ich habe mich ein bisschen an mich erinnert gefühlt, so in dem Alter, weil ich auch mit zwölf, Ungefähr, keine Ahnung. Das Gefühl hatte, alle von meinen Freundinnen hatten schon längst einen Freund und ich bin die Einzige, die am Ende übrig bleiben wird. Und ich hatte auch so ein, also ich habe Iris sehr doll gefühlt in dieser Szene, so und ja und wann und hm und naja und ihr sagt das immer alle, dass ich dann auch mal einen Freund habe, aber ihr habt ja auf einen, ihr habt ja leicht reden und du denkst so, ach Iris, das ist doch alles aber gar ich find, nicht so. Das, wild. das
0: kann die auch richtig gut spielen, dieses, dieses Beleidigte und äh, so ein bisschen gekränkte und aber auch so mit einem, yeah. mit einem Wunsch irgendwie für ihr Leben ja yeah. das kann sie richtig gut machen und äh, ich, ich glaube deswegen mag man Iris ja auch so gerne weil die ist einfach so die Person an die man sich äh, oder äh, mit der man sich irgendwie sehr gut verbinden kann ja so. yeah, finde ich identifizieren auch identifizieren kann
1: ja yeah. Ich meine, es läuft halt Phil Collins im Hintergrund, wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Und sie liest auch schon wieder ein Pferdebuch. Da habe ich auch kurz gedacht, so hoffentlich sieht Stefan das Cover nicht und versucht da irgendwie eine Kategorie draus zu machen. Dass wir jetzt <lacht> <lacht> über George und Iris reden müssen. Weil, da hätte ich nein, ehrlich gesagt, gar mein, keinen nein. Bock drauf. Also,
0: also das Buch, man erkennt es ja nicht so gut, ne? nee. was das da ist. Man erkennt ja nur, dass er da irgendwie so ein Pferd ist und ein Mann oder so. Trotzdem... Habe ich es natürlich geschafft und das Buch aufgetrieben. Nein. Das Buch heißt Der Herzensbrecher ist von Nicole Jordan geschrieben. Im Heine Verlag hat 288 Seiten, 290 Gramm und ist nicht. bald in meinem Besitz. Heute habe ich die Rechnung bezahlt.
1: das ist nicht abgesprochen, oh Gott. Stefan. <lacht> Ich bin
0: gespannt. Das,
1: das, du hast echt das merkwürdigste Bücherregal von allen Leuten, die ich kenne. Es ist einfach nur so Machiavelli ja. und Pferdebücher aus Schloss Einstein.
0: Und lustige Taschenbücher. Das
1: ist ja unfassbar. Ja, da freue ich mich drauf. Hast du dir auch das Buch, was Nadine liest, dazu bestellt vom Rowold Verlag?
0: Nee, weil es mich nicht interessiert hat, das muss ich ganz ehrlich sagen. So. Weil, also Nadine hat ja nachher auch ein Buch auf, äh, auf ihrem. Auf ihrem Bett
1: liegen. Ja. Dass, mehr Spaß äh, an Sex heißt es.
0: Genau, mehr Spaß an Sex und das ist aber irgendwie eher so ein Lexikon, fand ich.
1: Ja, das ist halt so ein, und, ja, so ein, wo du nach einem Begriff ja. guckst und dann kannst du alles darüber reden. Also da hat
0: der Titel jetzt irgendwie mehr, mehr hergegeben mehr als das Buch.
1: Mehr Spaß hergegeben. Ja, ich finde es auch, ich finde erstmal toll, dass sie das Buch hat. Ich frage mich, wo hat sie das gekauft? Ist das so was, was ihre Mutter ihr mit in den Koffer gepackt hat, als sie sie aufs Internat geschickt hat, so von wegen? Wahrscheinlich. Da kannst du mal nachgucken, falls du eine Frage hast. Dann finde ich den Titel aber nicht sehr kindgerecht, weil du dann auch so denkst, so, ja, was heißt denn jetzt mehr? Wenn das dein erstes Mal ist, dann willst du ja überhaupt erstmal den Spaß daran entdecken. Und ähm, es ist ein komisches Buch für so ein Kind. Das Cover sieht auch so aus, als ob Nadine auf jeden Fall nicht die Zielgruppe davon ist. Nee,
0: das ist wie so ein, so ein Yoga-Buch fast. Ja, so
1: es ist wie so ein selbst... So ein ja, so ein Trauerbuch. Ja, so ein Ratgeberbuch, einfach wenn du so, keine Ahnung... Nee, ich will jetzt auch kein Alters-Shaming machen. Aber okay, auf jeden Okay, warte, Fall, wenn wir die Luft, sind aber auch Luft viel zu ist. weit. Nee, aber das Buch liegt... Wir sind liegt, viel zu weit. Nee, sind wir nicht, weil also, Nadine legt das Buch nämlich, sie schmökert gerade drin, als Iris sich beschwert. Und sie legt das Buch zur Seite und krabbelt ah, zu Iris okay. aufs Bett. Wir sind noch genau da, wo wir sind. Und?
0: Oh, okay, okay, okay. Ja, also das Buch von, von Iris, das, das geht ja schon ganz schön zur Sache, du, ne? Das ist auch wieder total, ist wahrscheinlich so Rosemunde Pilcher, ein bisschen anzüglicher. Mhm. Ja, bin ich sehr gespannt, wie es dann <lacht> sein wird. Oh nein. Vielleicht kann ich da ja nochmal drüber reden. Und wenn es nur im Advent ist und sich irgendjemand von euch, vielleicht Anna, <lacht> vielleicht hörst du es, <lacht> Äh, dann können wir uns darüber nochmal unterhalten. Ja, wenn nicht, ist überhaupt kein Problem. Ich kann sehr gut verstehen, wenn man das nicht möchte. Ich habe es eigentlich wieder nur für den Gag gekauft. Ich kann es nicht fassen, Und, ja. dass das
1: passiert ist. Ja, finde ich super. Ich mag wie. Vor
0: allem, man hat echt nicht viel gesehen von dem Buch. Nee. Deswegen fand ich meine äh, meine Detektivfähigkeiten hier schon, ist schon krass wert.
1: Ja, ich bin auch gerade ein bisschen platt. Naja, ähm, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück?
0: Ja, ganz einfach, weil Nadine redet mit Oliver über dein Herbarium, das sie abgeben muss. Und Olli hat noch zufällig eins, wahrscheinlich von der alten Schule. Ja, das habe ich auch gedacht. Und so das, also ich, in dieser Folge haben wir so viele Verweise auf die gesamte Geschichte. Das ist da richtig hat gut, ne? Da die, jemand die, die Geschichte geschrieben, der wirklich Schloss Einstein lebt.
1: Ja, also auf jeden Und Fall ein das, großer das Fan. Das merkt man auch. Mhm. Ja. Also, genau, weil, weil Oliver ja auch die ganze Zeit Anspielungen macht, so, ja, hey, ich habe dafür eine Eins bekommen, aber hier hat es halt noch niemand gesehen. Das heißt, ich kann dir das auch auf jeden Fall so geben und äh, du wirst auch eine Eins bekommen. Ist auch voll süß, oder? Dass er so mittags nochmal vorbeikommt, um ihr die Hausaufgaben so zu geben. Und der hat ja auch Blumen dabei.
0: Ach, da kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal äh, müssen wir noch über Olli und Buddy reden. Ach ja. Weil Buddy ist von dem kichernden Junge zu dem interessierten Jungen gekommen. Und er möchte nämlich dann wissen, wie es denn war mit Olli, ob er irgendwelche Tipps hat. Und Olli gibt eigentlich den besten Tipp, den man geben kann in dieser Situation. Der wahrscheinlich. beste Tipp,
1: den, also das ist auch das Erste, was ich jetzt von Schloss Einstein hier mitnehmen würde. Wir wissen, die haben einen Bildungsauftrag. Wir haben schon sehr viel über die Templer gelernt. Habe ich alles wieder vergessen. Aber diesen Einspruch, den könnt ihr euch mal mitschreiben jetzt. Ähm, Denn Oliver sagt zu Buddy, der Katharina anscheinend so doll vermisst, dass er auch unbedingt jetzt sofort mit ihr schlafen will, wenn sie wieder kommt aus Hongkong. Wenn es soweit ist, weißt du selbst, was zu tun ist. Sonst lässt du es besser. Und ich finde, ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag. Vor allem für sowas.
0: Ja. Genau, und dann sind wir wieder im Headquarter, neue Szene, und Iris hat ihr Reitoutfit an, und da gibt es nochmal einen Verweis auf Gottfried, wieder, ja, das also diese Folge ist so toll, also das ist richtig gut geschrieben, hat mir richtig viel Spaß gemacht, ist einfach so da geht einem das Herz auf.
1: Ne? <lacht> Die Ansprüche sind aber auch schon recht gering, dass wir uns freuen, wenn ein Name, der von zehn Folgen gefallen ist, einfach nochmal auftaucht. Ähm, aber ja. Ja,
0: aber man sieht ihn ja nicht mehr. Und trotzdem spielt er irgendwie eine Rolle nochmal.
1: Ja, ich finde das auch gut.
0: Also ist ja klar, dass also ihre Seite, halt sie geht jagen, aber weil sie halt auch so aussieht, also sie sieht halt aus wie auch wie eine Reiterin. Wie ein eine Reitgirl reit girl nee, wir kennen ja auch ihre Hobbys und das sind ja ist ja das Reiten und das Lesen ja. und das verbinden ja ihre Bücher auch so gut also und dann noch dieser ganze romantische Anstrich also ich, ich mag Iris ja, sehr, sehr Iris gerne. Ja, Iris will ja
1: auch gar keinen Freund, sie will ja eigentlich einen Prinz. Das haben wir eben übersprungen, aber Iris redet ja darüber, ja. dass wenn sie einen Freund hätte, dass sie Liebesbriefe von ihm bekommen würde, wo Nadine sagt, habe ich noch nie bekommen. Sie würde Blumen bekommen, sagt Nadine, habe ich auch noch nie bekommen. Sie weiß noch nicht, dass heute ihr Glückstag sein wird und wenigstens eine Sache davon passiert. Und dann... Nach diesen zwei sehr machbaren Sachen schweift ja Iris komplett ab und sagt, ja und dann kommt er mit, dem, also mit einer Krone und einem Pferd und dann reiten wir in den Sonnenuntergang und denkst so, Moment, jetzt hast du aber die Bodenhaftung einfach komplett verloren, liebe Iris, du willst gar keinen Freund, du willst einfach einen Märchenprinzen und daran sieht man ja auch, dass Iris einfach auch noch sehr kindlich ist dass es auch vollkommen okay ist, dass sie jetzt auch gerade noch keinen Freund hat. Sondern einfach dieses ja. Gefühl, also sie möchte einfach dieses, dieses Idealbild haben. Aber ich glaube, ein echter Mensch könnte das gar nicht erfüllen.
0: Nee, auf keinen Fall. Also nein. Ja, Oliver kommt dann aber rein und bringt nämlich Nadine frische und vertrocknete Blumen mit. Ja. Was ich ganz süß finde. Ähm, das ist gut gedacht, auch, auch, oder? Also auch von Oliver. Gut mitgedacht. Ja. Der
1: bringt dir halt diese... Totenblumen, dieses Herbarium, ähm, ist eigentlich ein Schnellhefter mit äh, so gepressten Blumen. Ich hatte mir was Cooleres vorgestellt. Ich wusste nicht, was ein Herbarium ist. Und ich dachte, das wäre Ja, ich wär, muss
0: mal eins machen. Wäre also so deswegen...
1: ein äh, so Flasche, so Flaschengarten, dachte ich eigentlich. So mit Moos nee. und so, so Blumen. Und was ich dann so von selbst äh, das,
0: ist, das ist so ein Krampf, wenn du die Weil du musst die Blumen, die du dann ja eintrocknest auch noch beschriften und bestimmen. Mhm. Das ist so ätzend, wenn du da irgendwie, ah, ich weiß noch genau, das habe ich nämlich am, ähm, ich glaube, 17.11. 2017 <lacht> gemacht. Was? Nee, 2015. Weil da waren wir auf dem Konzert am Tag vorher und danach haben wir, äh, ja, egal.
1: Warum hast du denn danach dann ein Herbarium? Ich... Für was denn? Für Bio. Okay. Interessant.
0: Ja, nicht toll war es. Kann ich ihr schon mal sagen. Gerade das Beschriften war nicht toll. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, weil du so. keine liebe Oma hattest, die dir dazu noch erzählt hat, was man damit alles machen kann. Nicht so wie Oliver. Olivers Großeltern haben wir bisher auch noch gar nicht kennengelernt. Werden wir auch nie. Aber wir wissen jetzt, äh, dass er zumindest eine Oma hat, die oft mal Blasenleiden hat und deswegen viel Schafgabe äh, irgendwie zu sich nimmt. Darüber sprechen die beiden nämlich und äh, da sieht man ja schon, da ist eine knisternde Stimmung unterwegs. Da geht es schon um äh, Blasenschwäche und Nierenbeckenbodenentzündung. Da geht es heiß zur Sache. Passt auch ganz gut zu Nadines Outfit, denn wie Iris, als sie kurz bevor sie rausgegangen ist, <lacht> festgestellt hat, hat Nadine ja vollkommen das verkehrte Oberteil an, weil es hat eine Milliarde Knöpfe, die man erst aufknöpfen müsste. Und ja, dann sitzen die beiden da. <lacht> und jetzt... Jetzt geht es einfach wirklich einfach nur back up. Und es ist, finde ich auch, ich finde, es ist sehr realistisch, weil das Thema Sex steht ja auch immer noch so im Raum. Und es ist mega dumm, wie jetzt dieser Switch kommt von wir reden über meine Oma zu, lass uns doch einfach mal rummachen. Weil Oliver, während er über Schafgabe redet, auch in diesem dummen Buch blättert und dann unter Petting nachguckt, was das eigentlich ist und das dann auch mal gerne ausprobieren möchte. Und zwar jetzt. Und zwar jetzt sofort. Ja, und dann, ja. was passiert? Iris kommt rein und hat ihren Helm vergessen. Ein richtiger Downer ja, und dann,
0: dann kann Nadine natürlich äh, die Situation retten, dass es nicht unangenehm für alle wird, weil sie dann noch mal die Geschichten von Oliver's Oma <lacht> erzählt. Und man sieht richtig, wie Iris so ihre, Iris hatte ja irgendwie Die ist ja immer noch sensationsgeil. Und äh, sie dachte vielleicht so, okay Vielleicht komme ich irgendwie rein und unterbreche was, was schon weit fortgeschritten ist. Sie unterbricht etwas, dann ja wirklich.
1: Ja, erstaunlicherweise.
0: Ja, ja, aber als Nadine dann ihr sagt, so ja, das ist gut gegen äh, eine Nierenblasenentzündung, dann ist halt bei ihres alles aus. So du denkst, oh okay, <lacht> ja.
1: Dann Weder viel Kick, Spaß mal bei uns. Genau, euch. viel Spaß und. ähm, ja, es ist ganz merkwürdig. Und dann sagt auch, Nadine macht sich auch ein bisschen über das Buch lustig, weil sie sagt, ausgeführter Geschlechtsverkehr klingt wie eine Nierentransplantation. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie, die Stimmung bleibt trotzdem erhalten. Und das muss man erstmal schaffen. Also, das ist auch,
0: ja. Das ist, ist eine Gabe. Der,
1: der Wille ist auf jeden Fall da, das irgendwie, irgendwie hier ähm, über die Bühne zu bekommen. Und. Nadine verabschiedet dann später Oliver an der Tür und flüstert dann Oliver zu, dass sie eigentlich doch ganz gerne das mal ausprobieren möchte.
0: Und ich musste dreimal zurückspulen um das irgendwie ordentlich verstehen zu können.
1: Ja, ich bin mir auch sicher, dass ich das beim ersten Mal gucken nicht mitbekommen habe. Also natürlich kriegt man mit, dass dann nachher quasi Oliver sagt, ja, meine Eltern, also oder mein Vater ist ja keiner mehr da sonst, ist nicht zu Hause die nächsten Tage. Der ist auf einer Konferenz. Vielleicht trifft er ja auch Linda, Linda. wissen wir ja nicht. Ähm, oder
0: er ist wieder in, äh, der ist bei, bei Cordula. Oder, in, ja,
1: oder Lübeck. in Lübeck oder im Goldenen Hirschen. Weiß man nicht. Ja. Ähm, Auf einer Messe. <lacht> mehrere Tage lang. Weil ich hatte mitbekommen, dass Oliver quasi sagt: Ja, mein Vater ist nicht da. Du kannst halt mich auch mal bei mir zu Hause besuchen kommen. Aber dass sie das ihm vorher so zuflüssert, dass sie das also ich eigentlich schon ganz gut vorstellen ja, sie sagt, könnte. Vielleicht
0: sollten wir wirklich. Ja.
1: Und das habe ich, das ist ja eine ganz neue Sache gewesen jetzt. Also zumindest für mich, ich hatte das vorher nicht so aufmerksam geguckt und ich, ich, war, richtig, nee. ich war richtig entzürnt, ich hatte richtig Emotionen, ich hatte richtig viele Gefühle mit. Ich weiß oh. nicht, wie es dir ging. Ja, ich bin, ich bin auch ein bisschen
0: aufgeregt. So, Ich möchte jetzt wissen, wie es bei, bei, ähm, bei Olli weitergeht. Ich möchte auch wissen, wie es dann bei Marc weitergeht. Irgendwie sind im Moment spannende Geschichten.
1: Ja, ich so will auch drin. wissen, ob die die Sims kaufen. Das interessiert mich jetzt persönlicherweise nee, das, das interessiert
0: auch. mich nicht so sehr. Die Tom-und-Monika-Geschichte äh, interessiert mich jetzt nicht so. Nee.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, gehen wir nächstes, nächste Woche, können wir damit rechnen, dass wir ein Kinderzimmer sehen werden mit, mit schöner terrakotta sehr vielen Kerzen. Es lief, läuft Celine Dion im Hintergrund und irgendwas Aufregendes wird dort passieren.
0: Da können wir gespannt sein.
1: Auf jeden Fall. So, Jetzt geht erstmal weiter
0: mit dem Zitate raten. Und ich habe drei Zitate, ich glaube Katrin zwei, ja. deswegen würde ich anfangen. Mhm. Und zwar mit meinem ersten Zitat, das lautet, auf der Reeperbahn um halb eins. Hat es gesagt, Pasulke, gut gelaunt, singt ein fröhliches Lied. Twiki erzählt Manuela von der wilden Partynacht. Oder Roberta Rautenstrauch, erzählt, wie sie Herr Fabian damals kennengelernt hat.
1: Ich habe auch was mit Roberta Raupenstrauch geschrieben. Oh nein. Ich würde sagen, es ist Herr Pasurke, das ist ja auf jeden Fall ein Song, den man ja auch kennt. Mhm. Und ich denke, das ist dieses Lied und deswegen denke ich, Pasurke ist der Einzige, der was gesungen hat. Deswegen finde ich, das ist richtig.
0: Es ist richtig. Das ist nach dem Burgerwettessen.
1: Ah, okay. Oh, das ist auch so eine da ekelhafte er ja Folge. Die
0: tausende Burger. Ja, ist es ein, ein bisschen widerlich. Hast recht.
1: Mit, 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 gegen wen ist er da noch? Mal Gegen so ein dickes Kind aus, der, äh, aus dem äh, Dorf.
0: Der kommt nicht wieder vor. Nee.
1: Ja. ja, gut. Bei mir geht es mit Gewalt los.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Wir nehmen diesen kleinen süßen Seegel und stechen ihm ein Auge aus. Sagte das Oberwaldelfens Emma Leon in der echten Welt ein ganz lieber, doch in seiner Fantasie haben Silvias Geschöpfe keine Chance, sagt das. Oberkriminologin Tinker quält jetzt sogar schon Laternen, um die Wahrheit auf die Spur zu kommen. Diesmal will sie Valentin vor dem Rauswurf aus dem Internat retten, sagte das. Obertierschützerin Antonia, um ihren Vater Pino wegen seiner Krokodilfarmpläne zu diskreditieren, ist ihr jedes Mittel recht. Soll doch alle Welt sehen, was für ein Tierquäler der Eisdealer ist. Oder... Sagte das Oberstudienrat Emanuel Stolberg, für seine Guppies würde er alles tun, sogar Seeegel malträtieren.
0: Oh, ich glaube Tinker.
1: Ja, ich sag Tinker. Ja, du hast recht. Das ist äh, eine meiner Lieblingsgeschichten mit den Magic Mushrooms, wo Valentin fast vom Internat <lacht> fliegt. Ja, ich habe mir eine Wohlfühlfolge rausgesucht, weil ich heute den ganzen Tag nur gelernt habe und ich wollte wenigstens einmal kurz reinspinken.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Bis Folge 319,
1: falls das jemand sehen will. <lacht>
0: <lacht> mein zweites Zitat lautet, eine Bettszene ohne Klamotten kann ja auch ein Stunt sein. Hat es gesagt, Katharina Börner kennt alle Tricks der Branche Emily möchte bei einer Sunshow gerne mitmachen oder Tobias, der BWLer, plant mal wieder ein riesengroßes Business Tobias
1: Das klingt einfach das ist wie tatsächlich Tobias. Emily Was? Nein ja. Ach, aber die Folgen habe ich eben auch gesehen auf der Suche nach einem guten Zitat Ich hätte es wissen können Habe ich, hab ich, ja, nicht mitbekommen Na gut
0: es geht da, glaube ich, äh, nämlich um, um Doubles.
1: Ja, die sind, die drehen da wieder in Babelsberg. Ich finde auch, dass dieses, die haben ja zwei, zwei Product Placements quasi, einmal am Anfang, als sie in Babelsberg sind, auf Klassenausflug und einmal mhm. dann später mit dieser Stuntshow. Und ich finde, das mit der Stuntshow ist viel eleganter gelöst. Dass, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Dass man da irgendwie das Gefühl hat, Emily interessiert sich halt wirklich dafür. Und nicht so, ja, wir wollen ja auch mal zeigen, was für ein cooler Park das hier ist. Wenn ihr doch mal in Potsdam seid, kommt doch mal in Babelsberg vorbei. Viel Spaß. Ja,
0: vor allem nach 13 Folgen. Ja. Weißt du, das ist viel zu früh. Ja. Was ist denn dein zweites Zitat?
1: Mein zweites Zitat ist, Wahnsinn, das ist ja wie in einer Seifenoper. Sagt das, Frau Galwitz kommentiert den Heiratsantrag ihres zukünftigen Göttergartens gewohnt charmant. Emma oh. spricht aus, was alle über Annika und Valentin wirklich denken. Sue fasst gut zusammen, wie fix das mit Roberta und Herr Fabian ging. Oder sagt das Sophie? Hält erst nichts von Kais Ideen, bis ihr danach doch alle Mittel recht sind, um Anton zu bekommen?
0: Also ich finde, das sind also die ersten drei Leute, die du gesagt hattest, dass genau deren Stimme irgendwie, das passt mit allem. Das, also gerade dieses Wahnsinn, dass Oh, das ist schwierig. Ich würde für die klassische erste Antwort gehen.
1: Frau Ich Und
0: sagen, Frau Galbitz, ja.
1: Es ist nicht Frau Galwitz. Wäre auch ein bisschen gemein gewesen. Es ist tatsächlich Emma, nachdem Annika und Valentin rausgefunden okay. sind, haben, dass sie Geschwister sind. Tja, so kann es manchmal <lacht> gehen.
0: <lacht> oh Mann. Ja, also da hast du sehr gute Antwortmöglichkeiten rausgesucht. Dankeschön. Also das können die, ich, ich, ich höre alle drei Leute irgendwie das sagen und es geht sehr, sehr gut. Mein letztes Zitat heute ist ein bisschen anders als sonst und zwar...
1: Glückentext.
0: Ja, nicht ganz. Du wirst es aber merken. Und zwar hat entweder Nadja gesagt, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Dann auf zur Afterschool-Party. Oh Gott. Oder hat Charlie gesagt, hast du dein Zimmer aufgeräumt? Dann auf zur Afterschool-Party. Oder hat Valentin gesagt, seid ihr fertig mit euren Frauenthemen? Dann auch zur Afterschool-Party.
1: Oh, das können auch alle sein. Erstmal es ist so schlimm, dass es eine Afterschool-Party gibt. <lacht> <lacht> das ist einfach. Ja. Oh, ich befürchte, es ist. Entweder es ist Charlie oder Valentin.
0: Mhm. Nadja, stiehst du auf? Ja. Ein aufgeräumtes Zimmer ist. Ne, ja, ja gemachte Hausaufgaben sind dir egal.
1: Ja. Ich glaube, mhm. es ist Charlie. Und sie sagt das zu Tessa, weil das Zimmer ist immer chaotisch.
0: Ja, das ist falsch, Katrin. Das war was? nämlich Valentin. Valentin. Ja. Ist
1: das, genau. das, wo, ist das das, wo er dann äh, Tessa betrügt?
0: Äh, ich glaube, das war bei der Joe-Geschichte.
1: Okay. Ja. Schade. Ah, ja, das ist mit dem Babyschocker. Das sind, ja, ja genau. das ist, ach, ich liebe das so sehr, warum können wir nicht mal darüber sprechen, also.
0: Das können wir doch, Kathrin, in fünf Jahren, <lacht> vielleicht.
1: Ach, ja, gut, mit diesen Aussichten entlassen wir euch in die nächste Woche und. Ich würde euch allen empfehlen, diese, die, diese und die letzte und vielleicht sogar die nächste Folge zu gucken, weil das macht so viel Spaß. Und wenn man so ein bisschen Nostalgie-Feeling haben will, hier kommt man, finde ich, voll auf seine Kosten. Man hat Kessesprüche. Ja. Man hat mal was anderes mit dieser komischen McDonald's-Gang. Das ist schon irgendwie, das Gefühl von Schloss Einstein ist da so ein bisschen, bisschen anders. Man hat Frisky-Szenen, mit Nadine und Oliver. Wir werden nächste Woche rausfinden, ob sie wirklich miteinander geschlafen haben in einer Kinderserie. Ist es nicht ein Skandal? Und ja, wir werden rausfinden, ob Monika die Sims gekauft hat. So einfach ist es.
0: So einfach ist es. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.